0: 嗨，各位爸爸妈妈，大家好，我是紫浓园教室的毛毛妈妈，欢迎各位再一次回到爸妈的教养工学团这个频道。我们希望透过分享书籍中的智慧，帮助大家在教养路上走得更轻松、更顺利。好，今天这一集呢，要先跟大家说抱歉哦，跟上一集距离有点久。本来我之前呢，跟我同事说，我们一定要非常规律的开始双周更，结果话才一讲完，我就食言了，真的很不好意思啊。如果大家是有在期待这个频道的新节目的话，要跟大家非常呃郑重的说抱歉。之后呢，我会努力努力呃做到双周更。其实我。读书的速度算是蛮快的，就应该是不是算快嘛？我不太确定算不算快啦。但是，我是一直有持续在阅读，但我最近真的读教养书稍微少了一点。我去读了呃别的类型的书，这个是跟我现在接下来要做的事情有关。不过，在这里先卖个关子。好，那今天要分享的这本书呢，我非常的期待，也有一点点。呃，就是内心有很多的感触哦。这本书，它，嗯，我买了大概半年吧，好、哦，半年也都没有看，因为我家堆积待看的书太多了，除了有有实体的书之外，还有很多电子书。我的那个阅读器里面大概有八七八十本。好，那嗯、呃，买书的速度永远比看书的速度快。好，这本书呢，我那个时候发现它的时候，我就买了，没有什么多想，甚至没有多翻。那主要是因为这个作者，我对他是很有信心的。就我，我觉得他写的东西可以说既平易近人，但是又很有料啊。平易近人，我觉得是因为作者的个性吧，因为我有在听他的 podcast 啊，他在亲子天下有开了一个、呃、节目。叫做关心相谈所，之前是跟邓惠文医师。我想，如果爸爸妈妈有在追那个节目的话，应该就知道我在讲谁哦，是那个陈品浩心理师。我之前也介绍过他另外一本书，叫做《如果可以诚实》，孩子为什么要说谎？好，那今天要介绍的是他另外一本书，呃，叫做《心理韧性》。那陈品浩心理师他写的书，我刚刚说了很好读，因为他。内容都用一种很轻松、很诙谐的语调，所以真的就很像在跟宝宝们。有些他常常会开玩笑，所以读的时候大家不能太认真，想说：“哎、欸，这个这个心理师怎么……呃，有些地方讲话有点颠颠倒倒的，或是有他会故意讲反话。”像他这本书里面就有一个篇章，有一节是他用。嗯，不是用正面表列的方式，还用负面表列的方式。他不是告诉你，如果你要跟孩子增进沟通的效果，那透过沟通来好好拉近彼此的距离，你要怎么做，要做哪些事情，而是告诉你，如果你要破坏亲子关系的话，你可以用哪几种沟通方式。那就很明显就是反话嘛，哈。但他就写得很认真。好，但因为他是一个很专业而且很资深的心理师，那长期呢在学校还有在很多社区的呃幸福团体。从事各种儿童跟青少年的辅导工作，所以累积他看过的案例量，他看过的孩子是真的，我想比我们多很多。所以透过他的眼光，我觉得来归纳现在孩子行为的一些状况，或是我们家长该怎么来好好帮助孩子，不管是避免这些不好的状况，避免孩子的心越走越。越歪，或是说他们开始受伤，但是我们没有发现啊。不管是这样也好，或者是呢，我们觉得我们的孩子好像还 OK 啊，没有什么太大的问题。可是我们也是要小心，因为人的心啊，即便是年纪这么小，八岁、九岁的小朋友，他的心其实也已经开始越来越深了。这个我蛮有感觉的哦。我不晓得大家会不会有那种小朋友，可能到三四年级之后，你就真的叫做抓不太住他了。他也会跟你讲一些事情，也会跟你分享一些事情，可是你隐隐约约就觉得他好像永远没有告诉你完整的实话。其实我们会说啊，这也是代表孩子的某一种成长，他的主体性开始长出来。以前小时候，他可能觉得我有义务要告诉爸爸妈妈，我如果做错什么事，或是我遭遇什么挫折，他不太相信自己可以处理的时候，他就会跟你和盘托出。但他现在，他也越来越对自己的判断力跟呃处理的能力有信心。当然，也有一部分是因为他闯祸了，那可能在学校已经被责备了，就没有必要回家再告自己的状一次。好。那不管什么原因呢，孩子有他自己的判断力，所以大人也不能再预设说孩子长在我的眼皮子底下，他有什么事情是我不知道的哦。这孩子是我自己从小养大的，呃，我对他是完全了若指掌。大人千万千万不要有这种迷迷之自信啊、哦，不要对自己对于孩子的掌控度呢太有信心。我们要开始预设。孩子他就是会有自己的想法，而且这些想法可能我们不知道。那在这样的情况之下，如果这个孩子他心里开始受伤，甚至他开始长出一些我们觉得不太好的想法，比方他会过度自我贬义，或是说他会非常的没有自信，或是他会太过有自信啊。呃种种的，我们觉得嗯，好像应该要帮助他调节一下，不要说纠正他了哦。这本书其实就是在告诉大人，我觉得它里面很重要的一个点是，大人的角色不是随时在旁边用一种由上对下的角度来告诉小孩你这样子想对不对，你那样子想好不好。而是你要帮助孩子去看到自己，他现在的想法到底对自己有什么样子的影响呢？好，这本书的书名叫做《心理韧性》，哦、那个“韧”是强韧的任“韧”，啊，不是那个做事情很我行我素的那个任“忍”韧性。那它的副标题是《颠覆旗跑，旗袍点迷思》。交出有耐挫力、热情与目标感的孩子，啊，这也是一个很大的题目，很大的愿景。但我要说呢，这本书的封面最吸引我的，其实是在它最上面有一行，嗯、呃，这个算是副标又小标。它这本书的书名非常多层次，总共有四层。啊，在上面那个呃再小一级的字呢，它是一个问句。叫做你家有害怕失败，所以不愿尝试的孩子吗？有的人举手啊、哦！我现在、嗯、我不敢举了哈、哦。那个虽然我的小孩看不到，但是其实这也是我想，除非我们的孩子那个。个性就是很积极，然后非常勇于挑战的这种气质非常非常的明显。不然以我自己带过的孩子啊，绝大多数的爸爸妈妈都告诉我说：“哎呀，我们家这个就是他对新的事情哦，他都会怕怕的啦。他先到一个新的环境的时候呢，他都一开始很畏缩，他比较慢热，要等他熟了以后，他才开始敢做自己哦，比较有自己的表现。那面对事情的时候更是这样。有很多家长就告诉我说他。”他们一开始的时候都会先跟你讲不要不要，前面要给他正向的经验，要给他成功的经验，他有好的经验，他才会愿意做接下来的尝试。好，我们对于孩子的这种习性，很多家长呢都见怪不怪，甚至认为这就是我的孩子的个性。但这本书就要告诉大家，很有可能不是孩子。的这种害怕失败，所以不敢尝试的啊、呃、行为的惯性，有相当高的几率是他们在教养的过程当中被养出来的。那怎么说呢？呃、首先呢，在这本书的一开始啊，作者就先他说破除一个迷思，这个迷思就是啊、呃，家长都希望孩子不要输在起跑点。但这也是一个比较保守的说法。其实我们大家心里想的都是，最好的小孩是赢在起跑点，而且一路遥遥领先，然后呢，是可以大幅的超前对手。啊、哦，好，我不小心把自己心里的幻想跟贪念说出来了。那我想各位宝爸妈妈可能会比我要来的实际也谦虚一点哦，就是没有这么贪心。但我们都会说，不希望自己的孩子输在起跑点。所以在知识啦，或是才艺的学习上面，我们非常愿意下资源，让他学这个学那个。然后一有落差，我们就开始担心，觉得自己的孩子现在就学不好，数学的基础观念就不好，是不是我们就应该要把它补上去？好，但这本书就告诉我们，其实真正我们要在意的起跑点，不是这些外在的学习。而是一个孩子的心理素质，也就是一个孩子他有没有充分的心理的建设跟装备，是能够帮助他去面对未来人生或学习当中的种种挑战的。我们要比的是那个内在看不到的东西，我们值得去讲究、去在意的是他心理的强韧度。到这边，大家会不会说？那这到底要怎么做呢？哦，外在的东西我还可以送他去补习，去学才艺。可是他内在的素质，我们该怎么样帮助他提前装备，不要输在起跑点？那作者跟我们说，第一个重要的动作就是教会孩子觉察他自己的情绪，觉察他自己的内在状态。我看到这一点的时候，坦白讲，我有一点震撼，因为呢，这是子农园大概过去两三年已经变成我们非常常态的课程，就是低年级的孩子一进来，我的第一堂课不是注音，甚至不是英文，就我会跟家长介绍的子农园的课程，重点不会放在英文，而是会放在低年级的情绪辨识课。那每一次我们在做课程介绍的时候，我不晓得是我自己有一点敏感还怎样，我总会觉得爸爸妈妈在听到这一堂课的时候，他们会。变得比较，嗯，轻松一点啊。呃，我用这样子的形容词，就是跟他们在听我在介绍英文课啊，或是其他的课程的时候，那个态度不太一样。意思就是，他们觉得情绪辨识课是一个我们轻松看待，甚至他们有时候就会说啊，有这样的课也不错啊，也不错。这一两年，我就干脆都直接讲了。我说，宝宝、妈妈，这堂课不是叫做也不错，这堂课叫做超重要，甚至它的重要性是远大过英文的。你要学英文，随处可得的满满的资源，甚至我们说任何地方，呃，外面教的比子龙有好的，可能都大有人在。但是情绪便是课。我觉得他的不管在教学，或是实际上我们在观察孩子学的状况，就是他如何习得，这个真的很需要我们长期的观察小孩，跟孩子互动相处，我们才能够知道说教给孩子的东西，他们到底真正学进去多少，又能够用出来多少。好，那也很谢谢我的家长，就是这一两年也真的开始有爸爸妈妈给我们非常呃呃丰富的回馈，就是告诉我们说，孩子回家会展现出他过往没有的情绪稳定以及调节能力，我要跟大家说，在子农园，我们不是教孩子说你永远都要非常有礼貌，不可以生气，哦、呃，都不能够有不好的情绪，绝对不是这样。我们其实做的事情很简单，一开始的时候就是帮孩子把他的情绪标示出来。那我还是要回到这本书哦，就重点不是子龙园，重点是这本书它里面呢，也大大的强调帮助孩子做情绪的辨识跟觉察有多重要，它是直接导向一个孩子未来能不能够建立心理韧性，它最重要的基础。意思就是没有自我觉察，没有自我辨识的能力，它其实不会长出真正的心理韧性。它可能会长出的那个东西叫做抗压性。那大家说这两件事情有什么不一样呢？哦，它其实那个呃差异非常的微妙。抗压性，我用比较呃简单或是直观的方式形容，它就是硬扛。就是今天压力来了，我就硬去把它扛住、撑住，替自己打鸡血哦，替自己那个精神喊话，告诉说：我告诉自己，我不能倒，我不能屈服，我要呃失败了、跌倒了，我要再站起来。他不是用一种调节、跟转化或是消化的方式来排解内在的那种不舒服跟不愉快的感觉，而是他用一种蛮力去对抗外界的压力。那这个最终的差别会在哪里？最终的差别就会在你如果是用蛮力跟外界对抗，那个其实都会有伤，哦，而且有的时候一不小心，啪啦一下就垮了。好，说到这里，我就想到我国中的时候有背过一个国文的课文，里面有两句叫做“柔弱生之徒，老氏借刚强”。那当然讲的是老子的哲学。那那个所谓的“柔弱生之徒”，其实就很接近我们这里说的韧性。好，它不是软烂，柔弱不是软烂的意思，它讲的就是弹性跟韧性。好，那宝宝、爸,爸妈,妈可能会问，那具体我们该怎么做，叫做帮助孩子辨识跟标示他自己的情绪呢？我觉得首先要大人，我们家长或老师自己要先啊、呃，经常性的储备那个容量，因为我们会受不了的。一定都不是孩子那种正向的情绪，正向的情绪我们通常都觉得很不错嘛。看到孩子开心，我们也开心啊。会受不了的都是孩子各种负向情绪的表达方式。我这边特别要强调的是表达方式，就是书里面他也举了一些例子，就是爸爸妈妈会责怪孩子哭。不管他是因为生气或伤心或沮丧，反正我们只要一看到孩子哭，我们就很容易不耐烦。好、哦，那这个有其他的值得探讨的地方，我们今天不在这里讲。我觉得我读完作者的提醒之后呢，我把它分成两个部分，因为书里面它是合在一起说，它就是告诉家长，你不要一下子就去呵斥或是想要阻止孩子哭。但我要说，其实哭本身不是情绪。哭是孩子表达情绪的方式，那这个表达方式的确有它的适切性可以讨论。我觉得孩子也必须要学习哦，不是他们爱怎么哭就怎么哭。但是哭的背后的那个情绪，不管是生气、难过、伤心这些感受跟情绪，必须要先被标示出来，并且认可它。我再说一次。这些感受必须要先标被标示出来，并且认可它。即便那个感受当下，我们大人觉得你也太没道理了吧？哦，你明明就是自己把东西弄坏的，为什么你要生气呢？哦，你在气自己吗？那气自己，你为什么要哭给别人看？大人总是会有这种很社会化、很社会化的反应。可是对孩子来说，我东西是我自己弄坏的，责任是我的。我也知道，我也没有办法反驳你，可我就是难过啊，或是我就是生气啊。那他这种生气跟难过的情绪，其实是很自然的，他真的就是作为一个人，他很原生的反应。所以，作者在书里面他也强调一件事情，就是情绪本身没有是非对错之分，甚至没有好坏之分。我们当然都比较喜欢正向情绪，不喜欢负向情绪。可是，大家如果看过《脑筋急转弯》，就会知道，没有负向情绪，其实你的正向情绪也变得没有意义了。好，这是题外话。那，呃，作者就是从心理学的角度提醒我们，情绪都是自然的，它就是存在。存在的事情，我们就必须要先认认可它，不是认同哦，先认可它，啊、哦，这也就是我们所谓的接纳。我们就是承认它的存在，情绪的存在，而且先不要给予是非对错好坏的评价。那可是，爸爸妈妈也会问：那小孩爱怎么哭就怎么哭吗？哦，当然也不是这样。书里面作者没有写，可是我自己的啊、呃、想法是。情绪的表达方式，就确实有它的适切性可以被讨论。比方，今天一个孩子很生气，那他就要打人、呃。他生气没有错，可是打人可能就有问题哦，所以这是两回事。好，但作者他要提醒的就是，他看到很多小孩在慢慢长大之后，出现了一些心理的状况、心理的问题。很多去追本溯源，都会发现是这个孩子在从小他的教养环境里面就不被允许、不被认可他的情绪的存在。我们会因为不喜欢孩子表达情绪的方式，所以很急着要阻止他，就连同他的情绪。一并都压制掉了，所以大家最常听到的那一句，现在大家应该很少人敢讲了吧？还还有身边还有人会讲这样子的话吗？我不太我不太确定哦，可能还有，就是那个男孩子哭什么哭？好好，这我希望大家身边都不要再有人讲这句话了。好，那就是我从这本书里面第一件，也是我看了以后最震撼，然后非常呃急切。所以花了十几分钟的时间跟大家分享的。那接下来在这本书里面，我觉得还有两件事情也很值得跟爸爸妈,妈妈说。第二件事情就是，好，那我们今天允许孩子有了自己的情绪之后，他的情绪跟表达都比较顺畅了啊、哦，有难过，有失望，我们也容许他啊。可是接下来嘞？接下来，我们当然就希望这个孩子是能够朝向正向的，他是更有能力的方向去发展嘛。作者也说，没错，一个孩子的确，他一个很重要的内在资源就是所谓的自信，他要相信自己可以做到很多事情，即便他在某一些当下他的表现不好，或是不如预期。可是他也相信，能够透过自己，能够透过一次又一次的努力跟练习，越来越进步。那这样子的心态呢？我想很多只要是有听这个爸妈的家长共学团的家长都知道，这就是所谓的成长型心态。成长型心态是自信非常重要的根源。那作者他在书里面呢，把自信分成两个核心内涵。第一个部分是一个人对自我看重的程度，就是他觉得自己是不是一个重要或有价值的人。哇，这这这,这句话一出来，我就是整个又被打到了啊、嗯！真的，我们有多少人长成大人之后，我们还真心相信自己是一个很重要或有价值的人啊、嗯？现在。呃，如果大家熟悉一些这个心理学或是个人成长的话题的话，都一定会听到说我们要接纳自己，要爱自己。那这种接纳用另外一个名词来说，它其实就叫做自尊。你是不是认为自己值得被自己跟他人好好的重视跟对待？那第二个部分，作者说自信。是来自一个人相信自己有完成挑战、解决问题的解决事情的能力。哦，这就比较强调在外显的部分，他必须有那些能力，而且他必须要相信自己。好，作者他把自信心拆解成这两个部分，第一个部分它叫做自我价值感，认为自己重要，认为自己被好呃值得被好好对待。第二个部分就叫做自我效能感，相信自己有能力，相信自己可以进步。那这个相信跟价值感从哪里来呢？作者说，不是来自于我们在面对成功的时候的反应，而是来自我们在面对失败的时候的反应。这个我不晓得大家会不会觉得很讶异啊？我的价值感居然是建立在我如何面对失败。而不是如何面对成功。大家其实转念想一下，面对成功有什么困难？应该对多数人来讲都是非常。不困难的事情，而且是非常开心，然后愉悦的事情，是会激发我们正向情绪的事。尤其在孩子身上哦，你看，即便有一些孩子平常他没有特别的表现有自信，但是当他今天如果表现好，被大人称赞的时候，你还是可以很清楚的看到他那种。发自内心油然而生的喜悦，哦、孩子没有在跟你那个什么呃冒牌者争后群的啊、哦。如果有的话，这个小朋友非常值得关注哦。我觉得大人真的要好好的处理他，或是说，如果今天一个孩子他考了第二名，你跟他说哇你好棒，呃表现得很不错，这次很努力，所以有好成绩。他告诉你说没有，我好烂，我没有考第一名。那拜托爸爸妈妈，请。一定要好好处理这个孩子，他怎么样子面对自己成功，以及他为什么永远没有办法感受到自己的表好的表现的这个议题。好，那那个不在我们今天讨论的范围。我们今天要讲的是，今天成功大家都可以很愉快的面对，但困难的是失败。这也是在这本书里面，作者他花了蛮大的篇幅来跟家长讨论的。那当然，在里面有很多的细节，就是怎么样子可以啊、呃，在孩子遭遇失败或是挫折经验中，去帮助孩子维持或是提升他的效能感。书里面有很多具体的建议，有的是针对孩子。嗯，表现不好的时候，就比方说，呃，考前很混，然后也没有考好，那这个时候可能大人会不太满意，孩子也会觉得挫折。那有一些是在孩子犯错的时候，哦、呃，就是他做了不该做的事情。那这一些具体的方法和做法，我想建议大家自己去看书，因为里面有一些情境它，它、呃、嗯有特定的对应性哦，就是什么样子的情况，你给孩子什么样子的回应，我在这里没有办法多说。可是我很想要讲的是，作者在这些具体方法之上，它其实有一个更宏观的角度或是思维，就是我们要真心的愿意。在失败跟挫折当中看到他的价值，这个价值当然包括孩子。他虽然对大人来讲他表现得不好，或是他不够尽力，可是只要他还有一些作为，其实这些作为本身，大人也应该要想一想，是不是其实也还蛮值得肯定的呢？当他考了八十三分，那大人觉得他的实力其实应该要有九十分的时候。我们是不是都太习惯就把眼光聚焦在他那个没考到的七分？好，这里我要自首坦诚。这就是我哈，八十三分就是我儿子这一次的英文成绩。好，嗯、呃，其实读这本书，真的也让我自己有很多的自省跟检讨。那这边跟爸爸妈妈分享，就是只要孩子对于一件事情，他都还是有投入。有一些值得被肯定的表现，那我们真的要练习，不要都把眼光聚焦在他没有做到的部分。好，这是第一点啊、哦，孩子本身跟孩子的表现的价值，他应该要被独立出来看见，而不是只有看见他这次没有做好跟没有做到的地方。那第二件事情呢，我觉得就更有趣了，嗯、呃，就是。失败这个经验本身的价值，哇，这个我想对多数人来说应该都是更困难的。什么意思呢？啊，像我举例，有爸爸妈妈会跟我说，啊、呃，小朋友他今天去参加一个比赛，那最后没，嗯、呃，成绩不理想哦，他可能没有进到呃复赛或是什么，前面就被刷掉了，或是他最后拿到了亚军，那爸爸妈妈就会告诉我。哎，我们没有怪他耶，我们其实都有安慰他，告诉他说啊，没有关系，你这次没有做到，你下一次再更努力，然后下一次再表现好，就可以做到了。好，我觉得作者在书里呢，他其实有提到一件事情，就是。并不是只有成功的经验才是有价值的。刚才我模仿的那个爸爸妈妈的回应，就是鼓励孩子下次更努力。其实他背后的眼光还是在看孩子没有做到的那个部分。啊，我不晓得大家这样可不可以理解？就是说，我们能不能很单纯的，就是给予失败这件事情，或是给予表现的不够好这件事情？我们给予一个更宽广、更接纳的肯定。那书里面作者他举的例子是说，当孩子失败的时候，可以跟他说：“哎，你刚刚失败了，我觉得这是好事。”后面接着讲说：“因为我相信失败能够让你学到更多，或是失败就像是累积游戏的经验值，能够让你不断的学习。”我觉得这里一个很微妙的差异就是，作者他虽然这两句话也是有点笼统，但是他至少没有很快的连接到你学了以后，你下次就要成功。因为这句话又回到我们前面讲的，我们还是在强调他这次没有成功哦，这次没有成功，这是一件可惜的事，这是一件让人家不满意的事。但作者他对孩子诠释失败的角度是。失败这件事情，它本身就带来学习，然后这是件好事。句点就这样子，没有要再讲啊。下次要再成功，下次要改进。好，我觉得这个很微妙的落差，可能有点是我自己的脑补，或是我自己的呃诠释，但此刻我真的认为非常非常的重要，因为。这个停顿的空间，就是让孩子能够长出那个价值感，跟体验那个价值感很重要的空间。好，今天和大家分享的陈品浩心理师的《心理韧性》这本书，嗯，在这个时间点，它给我个人很大的滋养。原因呢，有一点点一言难尽。我要说，它不是因为我看到了孩子有什么状况。这一次带给我启发跟冲击的，不是现在的孩子，而是已经长大的孩子，但也是长大没多久的孩子。好，这个故事，我想如果未来有好的机会、好的缘分，看看能不能跟大家分享。那今天这本书呢，就和大家分享到这边。我也想要预告一下，接下来的这一本书也会是一个延续性的主题。那我会尽力在两个礼拜之内就把它看完跟录完，希望不要让大家等太久。那我们就下一次再见喽，拜拜。